0: Drodzy Państwo, właściwie no, moją specjalnością jest jak najbardziej współczesna Rosja i czasy współczesne. Niemniej dla mnie ogromnym zaszczytem i ogromną przyjemnością był, jest poprowadzenie dzisiaj tego wieczoru barskiego. E, taka zupełnie osobista uwaga. Kilka dni temu dowiedziałam się, że obraz ojca Marka z Konfederacji Barskiej, który wisiał przez całe życie nad łóżkiem mojego nieżyjącego już ojca, jest jednym z dwóch obrazów z epoki. Także nie ktoś mówi, że są przypadki. Przypadków nie ma. Konfederacja Barska, najdłuższe, bo trwające ponad 4 lata powstanie, w którym wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi, z tego 14 tysięcy wylądowało potem ponad na Syberii. Konfederacja, która skończyła się pierwszym rozbiorem, która spowodowała w roku 1768 koliszczyznę na Ukrainie, czyli właściwie potworną rzeź z inspiracji Moskwy. Konfederacja, jak zresztą słyszeli w czasie tego koncertu, należy do jednych z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń chyba w polskiej historii. Romantyczni twórcy opiewali ją jako antyrosyjską, antyrosyjskie powstanie, podkreślali patriotyczne zasługi konfederatów, z kolei pozytywiści, którzy przyszli później, widzieli w Konfederacji taki dowód na zaściankową ciemnotę i brak tolerancji religijnej XVI-wiecznej szlachty. Ernest przed chwilą powiedział, że ten spór do dzisiaj nie wygasa, rzeczywiście. Ostatnio na Facebooku przeprowadziłam taką gorącą dyskusję z jednym z moich przyjaciół, którzy napadali na Konfederację. Drodzy Państwo, jak dzisiaj oceniać Konfederację? Będą mówili o tym chyba najlepsi specjaliści w tej chwili, czyli zacznę od pana profesora Andrzeja Nowaka, świetnego specjalisty od Rosji nie tylko. Autora kilkudziesięciu książek. Potem gościa naszego, pana Borysa Nosowa, który jest... Kierownikiem Katedry Historii Narodów Słowiańskich Europy Środkowej w czasach nowożytnych w Instytucie Polski, przepraszam, Rosyjskiej Akademii Nauk i specjalizuje się w polsko-rosyjskich stosunkach XVIII wieku. No i wreszcie, last but not least, pan doktor Danilczyk pracowy, Również specjalista od stosunków polsko-rosyjskich XVIII wieku, czyli w czasach Stanisława, króla Stanisława Augusta. Na początek chciałam przytoczyć dwie opinie polskich, nie tylko dwie opinie dotyczące Konfederacji Barskiej. Pierwsza, chyba najlepszego specjalisty, autora fundamentalnej pracy Konfederacja Barska, profesora Konopczyńskiego, który uznał, że Konfederacja Barska Pisał o konfederatach, przysięgli sobie wierność, miłość, posłuszeństwo i stanęli na placu z boga ordynansu i odtąd nie ma już spokoju dla uśpionych sumień. Ukazuje się jasny drogowskaz moralny, rośnie i potężnieje poczucie, że jest rzecz świętsza niż złota wolność i fortuny szlacheckie, a jest to rzecz pospolita. Według profesora Konopczyńskiego dzięki konfederacji narodził się współczesny patriotyzm. I przeciwnik Konfederacji, Czad Mackiewicz. Nie, ulega żadnej, nie, nie może ulegać żadnej dyskusji, żadnej wątpliwości, że Konfederacja Barska spowodowała pierwszy rozbiór Polski. Ktoś powie, że anarchia w Polsce, że rządy partyjne, łamiące mechanizm państwa, że brak armii, prowadził ku rozbiorom. To jest oczywiste, ale przyspieszeniem tego procesu historycznego, akceleratorem wypadków była niewątpliwie ta archaiczna wojna wszystkich ze wszystkimi. Panowie, czym była Konfederacja? Szaleństwem ciemnej szlachty czy pierwszym powstaniem, obudzeniem współczesnego polskiego patriotyzmu, panie profesorze?
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie do tego spotkania w tak ważnym jubileuszu. Pytanie, czym była Konfederacja Barska, e, oczywiście nawiązuje do często powtarzanej przy tej okazji frazy, czy była pierwszym powstaniem. E, otóż w moim przekonaniu na pewno nie była pierwszym polskim powstaniem. Nie dlatego, że jeszcze nim nie była, ale dlatego, że przed nią były powstania, które można określić jako e, narodowe powstania w obronie niepodległości. Pierwszym dla mnie takim powstaniem była oczywiście Konfederacja Tyszowiecka, która ocaliła niepodległość, która była zwycięskim powstaniem wyzwalającym Polskie, Polskę Rzeczpospolitą raczej spod panowania Szwedów, Moskwy i Siedmiogrodu w czasach Potopu. Ale potem, bliżej czasów barskich, bo to już pamiętali Barżanie, była konfederacja zawiązana w 1733 34 roku, kiedy Rosja wysłała trzy korpusy wojska żeby narzucić króla, który odpowiadał e, carycy Annie Iwanownej e, jako władcę Rzeczpospolitej. I w odpowiedzi powstała konfederacja, e, czasem nazywana Tarłowską, która też ogarnęła duże połacie kraju, walczyła kilkanaście miesięcy i cechowała się wieloma e, tymi, można powiedzieć, specyficznymi elementami, które później powtórzą się w konfederacji barskiej. To znaczy walka o niepodległość. Wtedy upowszechnia się pojęcie niepodległości, które wprowadził Stanisław Konarski do naszego wokabularza politycznego właśnie wtedy w 1733 roku. No bo okazało się, że Rzeczpospolita nie jest niepodległa, że trzy korpusy obcego wojska decydują kto ma być wybrany królem. I stąd
0: ja Może tylko dodam, że wtedy chodziło o Augusta III.
1: Augusta tak. III tak, tak, tak. Y i wybranego zamiast Stanisława Leszczyńskiego, którego poparło 11 razy więcej wyborców, można by tak w skrócie to y określić. Y ale y też elementem ważnym, na który warto zwrócić uwagę jest to, że już ta pierwsza konfederacja z 1734 roku zwraca się nie tylko przeciwko Moskwie, ale zwraca się i do narodu rosyjskiego, wydaje odezwę, zdanie do uwagi narodowi rosyjskiemu i kozackiemu, jakby apelując, próbując apelować, znaleźć sojusznika tam przeciwko wspólnemu wrogowi. Kto jest wspólnym wrogiem? Carat. Carat jako system obcy, w przekonaniu, w propagandowym zamyśle, czy znaczy nadawców tego komunikatu, jako system obcy narzucony także rosyjskiemu narodowi jego tradycjom przez niemiecką no, biurokrację, można powiedzieć, prowadzoną przez Piotra. Tak sobie roili, myśleli konfederaci w 1734 roku, że pozyskają część, no, że tak powiem, społeczeństwa rosyjskiego, jego elit do wspólnej walki ze wspólnym wrogiem. I to cechuje także konfederację barską. Też 7 marca 1768 roku, a więc tydzień równo po zawiązaniu konfederacji w Barze zostaje wydany apel oświadczenie Konfederacji Barskiej narodowi rosyjskiemu, tym razem już tylko do narodu rosyjskiego skierowane, które powtarza tę samą argumentację, że no, trzeba walczyć z tą obcą jakby dynastią, nierosyjską dynastią, która już panuje, niemiecką dynastią i jej biurokracją, która narzuca obce obyczaje, która zwalcza tradycyjną religię, w Polsce to jest katolicyzm, w Rosji prawosławie, i mówię o tym nie tylko dlatego, żeby zwrócić uwagę na pewnego rodzaju paradoksalność. Konfederacja, powstanie narodowe walczy przeciwko Rosji o niepodległość i szuka też jakichś potencjalnych sojuszników to Właśnie, Rosji. bo mówi
0: się, że konfederaci jednak byli przeciwni reformom, o których myślał Stanisław August.
1: I o tym właśnie na, na koniec mojej wypowiedzi, jeśli można słowo. Otóż konfederacja barska była wobec tego, Trzecim, na pewno nie pierwszym powstaniu.
0: Najdłuższym powiem. Najdłuższym,
1: 55 miesięcy, żadne tyle nie trwało, następne. Ale myślę, że można ją nazwać pierwszą kontrrewolucją europejską. Bo hasła Konfederacji zwracają się bardzo wyraźnie przeciwko specyficznie rozumianym ideałom oświecenia, które mówią o narzucanej przemocą tolerancji o tolerancji opartej o bagnety obcych, w tym przypadku dworów, o podważanie tradycyjnej tożsamości, a więc nie tylko była to głupia, niemądra reakcja zawistnych magnatów, którzy zazdrościli, jak go pogardliwie nazywali, Ciołkowi czy Ekonomczukowi, bo i takie określenie kursowało wtedy przeciwko Stanisławowi Augustowi, ale kryła się za tym pewna reakcja na poczucie zagrożenia tożsamości tradycyjnej tożsamości i uważano, że w innych społeczeństwach też takie zagrożenie może występować, na przykład w rosyjskim, przeciwko niemieckiej biurokracji, przeciwko, no, tak powiem, obcym obyczajom, przeciwko próbie zglajszaltowania różnic narodowych. I paradoksalnie wyraził tę samą obawę ktoś, kto jest uważany za proroka rewolucji francuskiej, a który został wynajęty przez Barżan do napisania apologii Konfederacji Barskiej, czyli Jan Jakub Rousseau który w swoich uwagach o rządzie polskich, polskim spisanych właśnie na życzenie konfederatów barskich, powiedział, że już nie masz Francuzów, Anglików, nie masz żadnych narodów, jest, są tylko Europejczycy i to jest straszna rzecz. Trzeba przeciwko temu protestować, burzyć się, walczyć. Oczywiście nie podnosił argumentu w obronie wiary, co było najważniejsze dla konfederatów, ale w obronie odrębnych tożsamości. Mam wrażenie, że można i tak spojrzeć na konfederację barską, pierwsze powstanie przeciwko Walcowi globalizacji, w tym przypadku w szatach oświecenia. Wiem, że to bardzo silnie zideologizowana interpretacja, ale warta rozważenia, bo rozpoznaliby się w niej zapewne, nie jeden z konfederatów w każdym razie by się w niej rozpoznał.
0: Pan profesor wspomniał tutaj o, roli, właśnie o tej odezwie konfederatów do... Rosji, do narodu rosyjskiego, do społeczeństwa i narodu rosyjskiego, który został wezwany do tego, żeby wspólnie z konfederatami walczyć przeciwko carskiej, autorytarnej Rosji carskiej. Panie profesorze, tutaj chciałam do pana profesora. Panie profesorze, czy ówczesna Polska mogła być jakimś zagrożeniem dla, dla Kremla, dla, dla władzy, bardzo silnej wtedy przecież władzy, Caryce Katarzyny?
2: Przepraszam. E, drogi koledzy, koledzy drogi. proszę nie przeskazać, że będzie mówić w języku rosyjskim. E, w z, na początku swojego krótkiego, krótkiego słowa, zanim odpowiem na postawione pytanie, ja chciałby chciałbym przede wszystkim podziękować za ok możliwość wystąpienia dzisiaj w tym, przed tym audytorium, a po drugie oddać cześć pamięci wybitnym uczonym, naukowcom, historykom, którzy w rzeczywistości stworzyli fundament naukowego pojmowania Konfederacji Barwskiej. Ja tutaj rozumiem, mam na myśli pana Konopczyńskiego, и другие горные wybitnego historyka profesora Jerzego Michalskiego, wybitnego ucznia, który napisał wspaniałą monografię o końcowych latach Konfederacji Barskiej, która rzeczywiście nie skończyła się w 1972 roku, ale co najmniej w 1973 Sejmem Warszawskim, a po drugie pióra Jerzego Michalskiego, jest wspaniała monografia, Rousseau sarmaty, i sarmatyzm, to co już wspominał profesor Nowak, chciałbym wskazać… Mikrofon,
0: mikrofon. Ja
2: chciałbym wskazać autora tej koncepcji, o której profesor Nowak mówił. Chciałbym również zatrzymać się jeszcze na jednym zagadnieniu. Rzecz w tym, że w 1995 roku sam osobiście mogłem spotkać się z profesorem Michalskim i wtedy o wielu rzeczach mówiliśmy. Między innymi rozmawialiśmy o Konfederacji Barskiej i profesor Michalski zadał paradoksalne pytanie. Czym by była Konfederacja Barwska ostatnim Rokoszem Szyncheckim, czy Pierwszym Narodowym Powstaniem w, w Konfederacji bar i było i jedno i drugie. I e, oczywiście nie da się nie oddać te, tego, co e, dotyczyło powstających przeciwko e, narodowi, przeciwko państwu za e, godność i ten opus Konfederacji Bartli, który mogliśmy tutaj w kształcie e, w kształcie takim oglądać w pierwszej części naszego spotkania dzisiejszego a jest swego rodzaju z mojego punktu widzenia wspaniałym takim pomnikiem tego historycznego wydarzenia i całej epoki historycznej, która jest związana jest z Konfederacją Jednak, Banką jednakże. Muszę zgodzić się z profesorem Nowakiem w tej części, że rzeczywiście Konfederacja Barska występowała z hasłami reakcyjnymi i z tymi hasłami nie tylko z punktu widzenia reakcyjnymi e, idei oświecenia, tolerancji państwa, barska państwa regularnego. Konfederacja Balska występowała z hasłami ochrony przywilejów szlecheckich i głównym tym przywilejem była złota wolność szlechecka, która nie chciała oddać tej złotej wolności i na tym gruncie odrzuciła reformatorski program króla Stanisława Augusta. Chciał Chciałbym ja również przytoczyć wypowiedź Władysława Konopczyńskiego, który w ten sposób scharakteryzował stosunek konfederatów i króla, inaczej mówiąc króla i narodu. Jeżeli w trakcie reform. Naród nie poparł króla, to w czasie konfederacji król nie miał możliwości poprzeć narodu. I ta, to przeciwstawienie się tragiczne pomiędzy reformatorskim programem i hasłami konfederatów obrony wolności, złotej wolności, dają podstawy do tego, żeby negatywnie oceniać zarówno jako jak pomysł konfederacji, Konfederacji jak historia, też roli historycznej, o której dzisiaj też mówiono. I Kończąc, chciałbym kilka słów powiedzieć o tym, w jaki sposób Konfederacja Barska jest traktowana w Rosji. Koledzy zadali, Rosji. Koledzy zadali mi pytanie, czy wiedzą współcześni obywatele Rosji o Konfederacji Barskiej. I tutaj powinienem powiedzieć, że niedawno podczas jednej z sesji naukowych zwrócona została uwaga na wyjątkowo takie ciekawe zjawisko. Jeżeli w Rosji, mówiąc o historii powszechnej, zaczynając od szkół i kończąc na uniwersytetach, historia Polski jest przedstawiona bardzo słabo, bardzo ograniczona jest i bardzo mała. Jeżeli chodzi o historię Rosji, tak, Tutaj historia Polski jest przedstawiona w znaczący sposób i między innymi w historii szkolnej szkół wyższych. Konfederacja barska również istnieje. W jaki sposób jest rozwiązywany ten temat powiem poniżej. A teraz chciałbym podkreślić, że to bardzo charakterystyczne, na ta bardzo charakterystyczna okoliczność świadczy o tym, że jest wspólnota narodów Rosji i Polski i losów tych narodów. Tutaj przytoczyłbym wypowiedź, no, można powiedzieć, e, takiego Sergeja Michajlowicza sołowiowa który podłożył polożył podstawy pod historię, geografię no, i historię Rosji. Zawsze podkreślam, że stosunek i Rosji i Polski był stosunkami przyjaźni i jednocześnie sporów. W niektórych okresach walczyli ze sobą, w niektórych okresach bardzo ściśle współpracowali ze sobą i w związku z tym chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną okoliczność. Chodzi o to, że wśród manifestów konfederatów barskich był manifest podpisany przez Michała Krasińskiego o tym, że Konfederacji walczą nie z Rosją i nie z rosyjskim rządem, a protestują przeciwko narzuconym przez posła Repnina rozwiązaniom Sejmu 1867 roku i w tym manifestie Krasińskiego tak, ten manifest był pef, przez pewnego majora rosyjskiego dostarczony do ambasady Rosji, do posła rosyjskiego, został przekazany do Moskwy i tam jest teraz w archiwum w Moskwie. Pan Konopczyński widział ten manifest i cytował w swojej monografii. Sam tekst tego manifestu bardzo przypomina klasyczny, jeżeli chodzi o społeczeństwa polskie i rosyjskie, za waszą i naszą wolność. I w końcu ostatnie co, ja ostatnie, co chciałbym powiedzieć, to te wzajemne stosunki Rosjan i Polaków w Pokę Konfederacji Barskiej. Tutaj wiele mówiono o przeżyciach konfederatów w Syberii. Od razu chciałbym powiedzieć, że jest to jedna z legend, jeden z mitów konfederacji barskiej. Zgodnie z współczesnymi badaniami kilkadziesiąt tylko konfederatów barskich byli zesłani na Syberię, wśród nich słynny Beniowski. Większość zesłanych konfederatów, którzy trafili do Rosji, byli w kijowskiej gubernii, w smoleńskiej Guberni, Część z nich osiedlono w Jarosławiu, ale większość wziętych do niewoli konfederatów była wypuszczana na wolność. Oni podpisywali lojalkę, żeby nie przyłączali się do walki z Rosją. Podpisywali to, całowali krzyż i znowuż w tym do oddziałów konfederackich i poseł Repnin niejednokrotnie informował o tym Petersburg, Petersburg ale e, pewnego razu e, imperatorowa zagroziła, że najbardziej takich przekonanych konfederatów ześli na Syberię i takich właśnie ludzi zesłano. Ale o dziesiątkach czy tysiącach zesłańców to jest legenda ładna, ale nie mająca podstaw w rzeczywistości. Jeszcze jedna ten bardzo ważny moment, jak myślicie, można wytłumaczyć taki stosunek do konfederatów ze strony wojsk rosyjskich. To tłumaczy się bardzo konkretnie. To jest solidarność szlachty rosyjskiej i polskiej. Z jednej, z drugiej strony nie wolno było w niewoli prześladować, prześladować szlachciców. Ci co trafili do niewoli byli wypuszczani na wolność. I zupełnie inaczej wojska rosyjskie ustosunkowały się do chłopów ukraińskich, w których brano do niewoli. Tutaj mówiło się o tym, że Kaliczna była sprowokowana przez rząd rosyjski. To nie jest prawda. Z Katizina II przeprowadziła śledztwo. Byli znani winni i oni zostali wydani polskim, polskim władzom. I po stronie polskiej, po stronie Rosji, w kijowskiej gubernii były przeprowadzane bardzo ostre represje. I dlatego też, jeżeli chodzi o szlechecką solidarność, ta zasada była przestrzegana w trakcie wojny konfederackiej prawie bez wyjątków, co dotyczy zaś nienawiści szlachty do chłopstwa i to również przez Polaków i przez rosyjskie wojska przestrzegano tej Dziękuję zasady. Dziękuję bardzo panu
0: profesorowi. Teraz no muszę prosić o odpowiedź pana doktora, bo ja oczywiście nie jestem historykiem, ale z tego, co sobie przypominam, to parę osób tam w Kałudze wylądowało chyba, prawda? I to dosyć znaczących. Także właśnie jak to było z tą kaliszczyzną i z tymi, i z tym Sybirem? Panie To doktorze.
3: znaczy, no, trochę tych jeńców polskich zawędrowało jednak na Sybir i wiemy to z raportów chociażby Repnina. Jeden z pierwszych, z takich, jedna z pierwszych takich wielkich, wielkich grup powędrowała jesienią 1769 roku i liczyła około 700 osób. Później sukcesywnie wraz z kolejnymi bitwami, które kończyły się klęską Polaków, te grupy były coraz większe. Rzeczywiście Rosjanie początkowo wymagali tylko od Konfederatów podpisania recesu, jednakże bardzo szybko okazało się, że Konfederaci z powrotem uwolnieni, z powrotem wracają do oddziałów konfederackich i byli wyłapywani po raz kolejny. I po tych właśnie doświadczeniach Rosjanie zdecydowali się, że jednak konfederaci będą musieli, będą musieli w niewoli wędrować na Sybir. I ostatnia z grup konfederatów powędrowała jeszcze, jeśla, przepraszam, późną wiosną 1772 roku. Także liczby, o których wspominają tutaj, wspomina historiografia, oparte są jednak na, na źródłach, więc no, wydaje mi się, że są jednak prawdziwe. Na źródłach rosyjskich dodam. Ale chodzi, przepraszam. No
0: chodzi o to, że tutaj Rosjanie nie mieli z tym nic wspólnego. Przepraszam, ale zaczął być mój mikrofon, w związku z tym niestety muszę mówić głośno.
3: Koliszczyzna ma swoją, swoją historię. Jest już, została opisana przez historyków. Niewątpliwie rozwojowi spływa, sprzyjały wydarzenia, które wówczas miały miejsce nie było, wojska polskie, wojska komputowe, zawodowe przeszły na stronę konfederatów, yy, swego rodzaju yy, no, brak takiej ochrony yy, tych granic, terytoriów sprawił, że ta Koliwszczyzna mo mogła bardzo yy, szeroko i swobodnie się rozwijać.
1: Panie profesorze. Tylko dlatego pozwalam sobie wziąć mikrofon, że to mój mistrz Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Serczyk, napisał monografię na temat koliszczyzny i rzeczywiście nie ma ręki moskiewskiej złapanej, że tak powiem, przy inicjowaniu buntu chłopskiego, kozackiego, który skończył się straszliwą rzezią, ale z drugiej strony można powiedzieć, że prawosławni agitatorzy, tacy jak Melchizedek Znaczko-Jaworski na tym terenie, działali według scenariusza, który właśnie pan profesor opisał w swojej znakomitej monografii dotyczącej nieco wcześniejszego okresu przed Konfederacją Barską, gdzie, no, przypomnijmy, prawosławie zostało zredukowane do około dwóch kilku procent mieszkańców Rzeczpospolitej, bo ogromna większość prawosławnych przeszła na Unię. Stąd też liderzy, że tak powiem dzisiejszym językiem, Cerkwi Prawosławnej, zaczęli w momencie, kiedy rosyjskie przewagi nad Rzeczpospolitą stawały się oczywiste, agitować za uruchomieniem potęgi rosyjskiej, prosić caryce Katarzynę. Przy jej koronacji już pojawiły się takie manifesty, żeby Katarzyna wystąpiła w obronie uciśnionej ludności prawosławnej. Nie było żadnych prześladowań, oczywiście prawosławia, ale chcieli odzyskać utracone, że tak powiem, pozycje, no, jeśli można tak powiedzieć, opaci, źle się wyrażam, archimandryci Archimandry. poszczególnych klasztorów prawosławnych i używali także nie tylko religijnego, ale narodowego języka, że oto no, tutaj jest jakby jedna i ta sama grupa narodowa, której głową naturalną jest caryca rosyjska i trzeba pomóc. I ten język agitacji pojawił się przed koliszczyzną wśród agitatorów prawosławnych na tym obszarze. W tym sensie można powiedzieć, że Katarzyna nie zamawiała Koliszczyzny, ale Katarzyna wywołała pewnego rodzaju nadzieję wśród prawosławnych liderów, że oto Katarzyna pozwoli, pomoże wymordować tych, tą szlachtę, tych Żydów, tych, którzy uciskają prawosławny, ruski lud. No tak, I to ale jest niewątpliwy fakt.
0: Ale kol... tak, panie Jeśli doktorze, jeszcze to...
3: można, ta agitacja, chciałbym zauważyć, że ta agitacja trwała cały czas nie tylko wcześniej, ale również po okresie Konfederacji Barskiej i w latach 80., z tym, że nasilała się wówczas, kiedy w interesie Rosji leżało to, żeby zwiększyć oczywiście akcent tej agitacji, szczególnie przed rozbiorami, przed pierwszym i przed drugim.
0: Panowie, ponieważ ja bym chciała jeszcze i sali troszeczkę zostawić czasu na zadawanie pytań, chciałabym zadać jedno pytanie, bo Koliszczyzna jednak powodem było, była Konfederacja Barska, której, która była wynikiem jakby to powiedzieć, wzajemnej nienawiści Polaków. Czy możliwy był wówczas inny scenariusz, gdyby ta właśnie nienawiść wzajemna, ja mam na, ja, na, mam na myśli król, konfederaci, e, familia, nie przesłoniła stronom sporu interesu rzeczpospolitej. Może ja to troszeczkę zbyt górnie mówię, ale... Jeśli, jeśli
3: Proszę... można zacząć, ponieważ jak tutaj było też padło pytanie, czy to jest pierwsza, e, czy można to nazwać pierwszym powsta powstaniem, czy też nie. Otóż y, trzeba podkreślić, a zaraz przejdę do tego, trzeba podkreślić, jakie były założenia Konfederacji Barskiej. Mianowicie jednym z głównych założeń to było poprawienie Konfederacji Radomskiej, zawiązanej przecież dzięki, czy też przy dużym współudziale Repnina i wojsk rosyjskich i nikomu wówczas te wojska nie, wolności nie zabierały. Po drugie... Y,
0: Zabrały ją dopiero... Dopiero
3: tak. Po drugie, y, Takim kolejnym, kolejną ważną przyczyną zawiązania Konfederacji Barskiej była właśnie nienawiść do króla, chęć obalenia tego znienawidzonego ciołka. Więc jakiekolwiek porozumienie, a sukces można było odnieść tylko przy porozumieniu Stanisława Augusta z Konfederatami, co Konfederaci odrzucali. Więc jakiekolwiek porozumienie nie miało szans.
0: Ale ja mam na myśli, czy możliwy był inny scenariusz dla Rzeczpospolitej? To znaczy, nie wiem, dogadują się król z y, przyszłymi konfederatami, wprowadzają, przeprowadzają reformy, nie ma rozbiorów, panie profesorze.
1: Ten scenariusz zrealizował się po pierwszym rozbiorze. I to potem... świadczy o y, pewnej lekcji, którą stała się konfederacja barska dla obu stron. Bo radykalnie nie zgodziłbym się z taką interpretacją, że oto szlachetny król miał piękny program reform, który zmarnowali ciemni jego opozycjoniści reakcyjni. Król, pamiętajmy, no to było oburzające nie tylko dla jego zawistnych wrogów z arystokracji, ale wszedł na tron Polski przez łóżko carycy. I to było traktowane jako hańba. Czy można się temu dziwić? Myślę, że dzisiaj też byłoby traktowane jako hańba ta droga do tronu polskiego. Bardziej nawet niż przysłanie trzech korpusów rosyjskich przy poprzednim instalowaniu władcy narzuconego, ale jednocześnie jakby reprezentującego uznaną już rodzinę wettynów. Tutaj no, taka kariera, powiedziałbym niespodziewana, budziła dodatkową agresję. Król oczywiście... No, w pewnym sensie nie był winien, że, że no tak się złożyło, że nie mógł być przyjęty z otwartymi ramionami przez liderów opinii szlacheckiej, ale też sposób w jaki próbował wprowadzać reformy, rzeczywiście światłe, rzeczywiście nastawione na dobro Rzeczpospolitej, powodował... Yy, Pewnego rodzaju zderzenie światów, język monitora, pierwszego pisma, które miało sławić te reformy, był językiem w 65. roku agresji, agresji przeciwko światu sarmackiemu. I to musiało nakręcać ten konflikt z obu stron. Nie jest tak, że jedna strona była tylko winna. I w 67. roku co się stało ważnego? Król zrozumiał w międzyczasie, że reformy pod patronatem Katarzyny nie są możliwe, bo to nie konfederaci radomscy uniemożliwili reformy, tylko Katarzyna i jej poseł uniemożliwili reformy. Powiedzieli basta. I w 67 roku pokazali narodowi szlacheckiemu, że nie tylko rządzą Polską, Rzeczpospolitą, ale rządzą w sposób prowokacyjny, bo wspomniała pani o kałudze no czterech porwanych, znaczy trzech senatorów i jeden poseł ze środka Warszawy, czyli dwóch biskupów, jeden hetman i jeden poseł, przy bezradności, no braku realnego protestu ze strony króla, no to było tak jawne pogwałcenie no, suwerenności, wyobraźmy sobie dzisiaj, obcy dwór porywa z Warszawy trzech senatorów i jednego posła i wy, wywozi do więzienia wszystko jedno gdzie, to w ja Guantanamo, chciałam, czy gdziekolwiek indziej.
0: To ja chciałam teraz zadać prowokacyjne pytanie Panu Profesorowi Nosowowi. E, czy Katarzyna II instrumentalnie traktowała Stanisława Augusta i co chciała osiągnąć?
2: No, na. No, przede wszystkim chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, które z... wspomniał profesor Nowak. Oczywiście zasadnicze, zasadnicza zgoda o reformie Rzeczpospolitej i zachowanie Republiki byłoby możliwe i zostałoby osiągnięte po Konfederacji Barskiej. Już w trakcie konfederacji, przed zawiązaniem konfederacji, program dalszych reform był rozważany przez króla i rząd rosyjski, warunkiem było zakończenie Konfederacji i zwołanie Sejmu. Takim Sejmem powinien być Sejm 1968 roku. To zostało zrealizowane w 1973 i 1975 roku. Jak pisał Jerzy Michalski, to nie tylko jego zdanie, to było takim wspólnym zdaniem historiografii polskiej. Pierwszy podział Polski, który był następstwem kryzysem wojny rosyjsko-turecką i pośrednio wojną konfederacką nie był fatalnym dla Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita mogła istnieć, rozwijać się w warunkach rosyjskiej gwarancji e, ustroju państwowego i właśnie ta rosyjska gwarancja, którą e, opisywała e, Katarzyna i tutaj przechodzę do Państwa pytania, e, Rosja gotowa jest e, polskiej stronie, e, pozwolić polskiej stronie na te reformy, e, które są potrzebne Rzeczpospolitej, e, byleby te reformy nie e, przekraczały rosyjskiej gwarancji. I w ramach rosyjskiej gwarancji e, był e, założony e, na Rada, były przeprowadzone te zmiany, które dały możliwość profesorowi Kozonowi nazwać e, czasy Stanisława e, rozkwitem w upadku. Inna sprawa, że pod koniec XVIII stulecia e, to ta epoka, która jakby współistniała z epoką Wielkiego Sejmu, ale to już inna historia i tutaj zupełnie inna i wewnątrzpolityczna i zewnątrzpolityczna sytuacja w Rzeczpospolitej, co w sumie doprowadziło do upadku Polski tak, jak to się nazywa i w polskiej historiografii, i w rosyjskiej historiografii. W trakcie Konfederacji Barskiej i po jej zdlawieniu kompromis był możliwy. Ten kompromis był wygodnym i dobrym dla obu stron i król Stanisław August przez całe swoje życie prowadził kurs na zachowanie możliwości tego kompromisu. O tym on pisał zarówno w swoich Memuarach. ten fakt został, był przyznawany również przez jego przeciwników w Rosji i w innych krajach europejskich. Trzeba powiedzieć, że ja już niejednokrotnie przytaczałem tę wypowiedź Katarzyny. Chciałbym i teraz też jeszcze raz w, te, w 1795 roku, kiedy Stanisław August powinien zrezygnować z panowania, zmusić go do tego musiał Repnin, który był namiestnikiem na Litwie, a więc wysyłając do Repnina rozkaz wymagania zrezygnowania przez Stanisława Augusta, ja teraz z pamięci tylko będę cytował z. Sami wiecie, że ten człowiek zawsze i we wszystkim był przeciwnikiem naszych e, dzieł. To jest ocena Katarzyny, no, no ostatniego takiego aktu w historii e, Stanisława Augusta. Tak czy owak chciałbym e, konstatować, że polityczny kompromis, który mógłby i który w e, pewnym sensie wyprowadził rzecz pospolito na e, po, pozytywną no, drogę rozwoju po Konfederacji Barskiej został, został osiągnięty. Pośrednio o tym pisał Władysław Konopczyński, między innymi w swoim pracy.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze
3: jednym zdaniem, bo Seminarium. wydaje mi się, że bardzo ważne. Tutaj pan tak, profesor wspomniał, że po pierwszym rozbiorze, że Rzeczpospolita mogła istnieć z rosyjską gwarancją. Ja bym tak krótko podsumował, że Rzeczpospolita być może mogła, ale społeczeństwo już nie. Dlatego, że kiedy Prusacy blokowali handel Gdańska, rzeczywiście król Polski odwoływał się tutaj z prośbą o pomoc Rosji, która interweniowała. Natomiast w momencie, kiedy Rosjanie, kiedy Rosjanie porywali setkami społeczeństwo poddanych z województw ukrainnych, już ta ingerencja nie była możliwa.
2: Dziękuję. W żaden sposób nie mogę z tym się zgodzić, że społeczeństwo polskie nie mogło istnieć w warunkach gwarancji rosyjskiej. Tutaj bym przytoczył Autorytet Hipolita Greenwasera, który w swojej książce o demokracji szlacheckiej pisał już, jeżeli chodzi o początek XIX stulecia. Szlachecka Rzeczpospolita politycznie zginęła w 1790 roku w społecznym sensie. Zachowała się nawet do połowy XIX stulecia i również w warunkach, w warunkach rosyjskiej okupacji. I tutaj e, ta arystokracja polska, ten, e, ten sojusz szlachty rosyjskiej i polskiej tutaj był bardzo ważny. I koniec e, nastąpił tego tylko e, podczas powstania 1063
0: roku. To jest sygnet należący do rodziny mojej matki. Był na Syberii cztery razy. Pierwszy raz po Konfederacji Barskiej, drugi raz po powstaniu 1831 roku, trzeci raz po powstaniu 1863 roku i czwarty raz w roku 40. To tyle, jeżeli chodzi o rozkwit polskiej społeczności pod protektoratem rosyjskim. Panie profesorze.
1: Ja myślę, że tu nieporozumienie, jakie wyniknęło między panem doktorem a panem profesorem sprowadza się do, 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 do zasadniczej roli Konfederacji Barskiej. Konfederacja Barska, która zaczynała się rzeczywiście raczej pod hasłami antykrólewskimi, była w pewnym sensie kontynuacją nieszczęsnej, nie dającej się na żadnej płaszczyźnie obronić Konfederacji Radomskiej, ale doszła tak, jak to opisał Konopczyński w swoim monumentalnym dziele, do zrozumienia, że jest coś ważniejszego niż ucisk chłopa, Coś ważniejszego niż liberum veto, choć śmianie się z liberum veto i pogardzanie tej wolności w obronie której wystąpiła szlachta wydaje mi się ryzykownym zabiegiem, bo obrona wolności obywatelskiej nie wydaje mi się niczym złym, a to co stało się w roku 1867 i 1868 skutek ingerencji ambasadora Repnina na rozkaz carycy, było jawnym pogwałceniem wolności obywatelskiej. Na czym ono polegało? Nie tylko na uprowadzeniu senatorów, ale na zastąpieniu Sejmu delegacją, czyli już nie Sejm debatuje w wolny sposób, jakie mają być ustawy, ale wybrani przez ambasadora ręcznie ci ludzie, których można skorumpować, łatwiej skorumpować kilkadziesiąt osób niż cały skład Sejmu. I tak ustalono, co ustalono? Traktat o wieczystym przymierzu Rosji z Rzeczpospolitą przyjęty jednak przez dużą część społeczeństwa szlacheckiego jako upokorzenie, jako narzucony traktat, no bo wieczysty traktat przymierza z sąsiednim imperium, który przypomnijmy został pięć dni przed Konfederacją Barską, no narzucony po prostu. A więc kumulowały się tutaj racje obrony niepodległości, po prostu niepodległości. Dla części społeczeństwa polskiego zgadzam się, że nie cała szlachta rozumowała tymi kategoriami. Dla części nadal najważniejsze było panowanie nad chłopem i sympatia w związku z tym do rosyjskiego żołnierza nawet, który mógł w tym pomóc. Ale dla zdecydowanie większej części po Konfederacji Barskiej niż przed Konfederacją Barską ważne stało się hasło niepodległości. I w tym sensie stało się nie do pogodzenia życie społeczeństwa polskiego uznającego hasło niepodległości pod protektoratem rosyjskim. Społeczeństwo w ogóle mogło funkcjonować, społeczeństwo zawsze niemal może funkcjonować ale nie mogło godzić się, przynajmniej ta jego część, która przeszła przez chrzest baru z po, poczuciem podległości i to co stało się dobrego po konfederacji barskiej i w jej rezultacie to to, że spotkał się król, który dążył, tak jak pan profesor mówił, tak jak pan doktor mówił, z, do zreformowania, zmodernizowania Rzeczpospolitej, żeby ją umocnić, potrafił wyciągnąć rękę do byłych swoich przeciwników i większość z nich tę rękę przyjęła. Przykładem niech będzie, i to też warto podkreślić w pamięci baru, na początku baru ogromną rolę odgrywają kobiety. To jest to, bardzo ważny wątek. ostatnie wątpl.
0: pytanie zadać właśnie o rolę kobiet, ale to...
1: I tu właśnie księżna Jabłonoska, najtęższa głowa powiedziałbym w Konfederacji Barskiej, chyba nawet tęższa od biskupa Kamienieckiego, Michała Krasińskiego, no jednak po Konfederacji, Konfederacji. Barskiej... Te, no nie, tu kobiet jest wiele, tylko wymieniam najwybitniejszą y, 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 Annę z, Sap z Sapiechów-Jabłonoską. Y, ona jednak pogodziła się z królem, no jakby podjęła ten sam program reform, no nazwijmy to gospodarczo-społecznych na swoją skalę. I to był jakby symbol tego, że dążymy w tym samym kierunku, szukamy różnymi sposobami, ale obrony wzmocnienia polskości. To się stało po barze. Ale najważniejsze stało się hasło niepodległości. I ono spowoduje, że właśnie potem będą trafiali, tak jak Pani Przodkowie, na Sybir. Ale będą cały czas mieli tę perspektywę, że o niepodległość trzeba walczyć. Przykład pierwszy, taki powszechny, na masową skalę zapisany w pamięci społecznej, dał BAR. I ostatnie zdanie o tych zesłańcach. Oczywiście nie potrafię ocenić, ilu ich było, tych zesłańców na Syberię, ale przypomnę, Konopczyński podaje, szacuje, że było około 6 tysięcy, nie miał dostępu do tych źródeł, o których pan profesor mówił, więc być może ten szacunek można zaniżyć. Ale pamiętajmy, część tych ludzi poszła w stepy kazachskie, nie na Sybir, ale w stepy kazachskie. Część przeszła nawet do Chin, czego przykładem niech będzie pamiętnik Jana Potockiego, tego autora rękopisu, znalezionego w Saragosie, który wspomina, jak w 1805 roku, jadąc z misją do cesarza Chin, spotkał w Chinach, w Chinach konfederatów barskich, którzy no, nie mieli kontaktu z księdzem i prosili go od 37 lat, prosili go, żeby przysłać im jakiegoś księdza. No bo oni do Chin trafili, prawda? Nie mówię, że ich było dużo, ilu ich było nie mogę powiedzieć, ale myślę, że jednak więcej niż kilkadziesiąt osób na pewno. I nie tylko byli na Syberii, ale byli w stepach kazachskich i trafili niektórzy właśnie uciekając z wojska rosyjskiego, bo jednak przymusowo nie szlachta była wcielana do wojska rosyjskiego. No, uciekali z tego wojska gdzie mogli, niektórzy aż do Chin.
4: Panie
0: profesorze, do naszego rosyjskiego gościa właśnie, jeżeli, jeżeli rzeczywiście społeczeństwo tak dobrze by mogło żyć pod protektoratem rosyjskim, to skąd były te bunty? No,
2: rozumieć, ma się rozumieć, tutaj nie ma mowy o tym, że dla społeczeństwa protektorat był czymś bardzo dobrym, ale wracając do e, Władysława Konopczyńskiego. E, jaki wybór e, miało społeczeństwo polskie ten wybór e, bardzo dobrze rozumiał i ten król Stanisław August, mówiąc na samym początku, swojej konfederacji barskiej Władysław Konopczyński pisał o repninie, że jeżeli na Repnina padła taka e, rola, przypadła mu w udziale e, takiego gwał, gwał, gwałciciela, to on całkowicie spełnił tę ro, e, rolę e, na e, korzyść Prus. E, ma się rozumieć, protektorat rosyjski nie był aktem czegoś dobrego w stosunku do Polski. Ale Stanisław August doskonale rozumiał, że w tym przeciwstawianiu się polityki rozdziału i protektoratu rosyjskiego lepiej wybrać politykę protektoratu niż politykę podziału. I taka pewna e, niedalekowzroczność e, e, Sejmu Wielkiego, którzy mieli nadzieję na Prusy, że Prusy obronią przed Rosją i w wyniku i e, Rosja i Prusy podzieliły drugi raz Polskę i ten drugi podział był śmiertelnym dla Rzeczpospolitej i właśnie teraz z punktu widzenia Minionych stuleci możemy powiedzieć, że Polska była stała przed wyborem, albo prowadzić politykę reform w ramach protektoratu, prowadzić e, taką politykę w ramach protektoratu sojuszu polsko-rosyjskiego, a ta idea już pod koniec XVII stulecia powstała i e, ta idea trwała w, e, przez całe XVIII stulecie i gdyby to ta idea nie miała żadnego znaczenia, czy mogłaby by ona 100 lat byłaby podtrzymywana przez obie strony. Ma się rozumieć, że nie. To znaczy, że społeczeństwo i polskie i rosyjskie były obiektywnie zainteresowane w tym sojuszu. To, że ten sojusz nie miał, nie zrealizował się albo zrealizował się w ten sposób, w jaki zrealizowany został w historii, to jest fakt, to przyznać. Tak, to jest tragiczny fakt, ale była pewna alternatywa i w tym sensie myślę, że Sojusz z Rosją, za którym optował Stanisław August, czy uzasadnione to było, czy nie, był pewną alternatywą. Tak, nie ma przypuszczającego trybu w historii, tak, nie mamy możliwości sprawdzić, jakby było, gdyby było inaczej.
0: na druga myliła się pisząc, że Stanisław August zawsze występował przeciwko nam. Pytanie do, 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 do polskich uczonych. Ja rozumiem, że to współpraca zaczęła się w roku 1717, czyli Sejm Niemy, tak? E, czyli jak to wyglądało, te, ta chęć wspólnego działania państwa rosyjskiego i polskiego i czy rzeczywiście pod pretaktoratem Rosji Rzeczpospolita mogłaby przeprowadzić reformy i spokojnie rozwijać się dalej? Czy rzeczywiście była to taka może... ochrona przed nazistnimi, nie, nie nazistowskimi Niemcami, a Prusami?
3: Może, za, może zacznę od końca. Otóż e, w interesie Rosji nie leżały jakiekolwiek reformy w Rzeczypospolitej, być może poza niewielkimi usprawniającymi funkcjonowanie administracyjne państwa, chociażby Rada Nieustająca, która po pierwszym rozbiorze została przez Rosję narzucona i była takim de facto pierwszym rządem w Polsce. Natomiast wszelkie inne reformy, które miałyby, czy mogłyby te państwo usprawnić, uczynić silniejszym, nie były w interesie Rosji. To, to jedna rzecz. Druga rzecz, no, jeśli mówimy o y, sojuszu, no to y, znowuż, y, jeśli dwa państwa o podobnym potencjale zawierają sojusz, mogą sobie dyktować warunki i negocjować. Natomiast w momencie, kiedy mamy bardzo silną Rosję i bardzo słabą Rzeczypospolitą, no to ten sojusz będzie taki, jaki będzie chciała Rosja. Przykład y, chociażby y, planów y, sojuszu Stanisława Augusta sprzed Sejmu y, czteroletniego, kiedy król y, miał plan wzmocnienia w ramach tego sojuszu, wzmocnienia armii polskiej i y, wspólnej walki na froncie w czasie wojny rosyjsko-tureckiej, no, został y, przy, i właśnie prowadzenie pewnych reform, został y, przez Katarzynę II tak zmodyfikowany, żeby no niewiele z tego wyszło. Więc silniejszy dyktuje warunki i tak jak powiedziałem, no, ten, ten, sojusz i protektorat y, różnie, y, różnie byłby postrzegany. Dziękuję.
1: Jeśli można jeszcze nawiążę do sytuacji, która w pewnym sensie towarzyszyła narodzinom Konfederacji Barskiej, ten ostry podział król i duża część elit szlacheckich przeciwko królowi. Otóż to była sytuacja, Świadomie rozgrywana przez ambasadora rosyjskiego sytuacja, która odpowiadała polityce rosyjskiej. Oczywiście Konfederacja Barska spowodowała pewien istotny kłopot dla Rosji. Nie było w interesie Rosji wywołanie Konfederacji Barskiej w żadnym razie, bo no, wyniknęła z tego wojna z Turcją. Oczywiście ona skończyła się bardzo dobrze dla Rosji, ale była, no nie wiadomo jak się mogła skończyć. Słucham? Krymu. Nie, nie, jeszcze nie, no kilka lat później, kilka lat później, mamy, tak, 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 tak. No niemniej był to jakiś trudny moment dla polityki rosyjskiej i Katarzyna, że tak powiem za sprawy polskie wzięła się, czyli właśnie za rozbiór, tak jak pan profesor Nosow powiedział, pierwszy rozbiór Polski nie był wynikiem bezpośrednio Konfederacji Barskiej, a co najwyżej pośrednio, bo bezpośrednio był tym powodem kryzys, Szerszy kryzys dyplomatyczno-polityczny, którego kluczową częścią była wojna turecko-rosyjska, choć nie jedyną. Wracając teraz do kwestii podziału w Rzeczpospolitej. Otóż właśnie w momencie, kiedy Stanisław August zbliża się z częścią opozycji, bo z całą nigdy nie mógł, część tej opozycji pozostanie wierna, że tak powiem, myśli, iż lepsza Katarzyna niż Stanisław August. To ta, która stanie się później liderem Konfederacji y, y, Targowickiej. Ale skoro udało mu się zbliżyć z dużą i wpływową częścią opozycji, wtedy Polska mogła zacząć się reformować i to nie była reforma, na którą Rosja Katarzyny zgodziłaby się. Tego rodzaju reforma była niemożliwa. Czyli
0: drugi, Czyli... Rozdział, drugi rozbiór polski był nieunikniony.
1: Tak, gdyby nie było nawet sojuszu rosyjsko, przepraszam, polsko-pruskiego, który był błędem, całkowicie zgadzam się tutaj oczywiście z oceną pana profesora Nosowa, że liczenie na pomoc Prus była wielką naiwnością i zresztą Stanisław August trochę, trochę sobie z tego zdawał sprawę. E, o tyle nawet gdyby nie było tego sojuszu, to Katarzyna po wyplątaniu się z wojny z Turcją kolejnej z wojny ze Szwecją, zagrożenia wojną z Anglią, bo pamiętajmy, wszystko to towarzyszyło obradom Sejmu Czteroletniego. To była szansa jakby dla Rzeczpospolitej, że Rosja ugrzęzła w niebezpiecznej sytuacji geopolitycznej, która tworzy pewną przestrzeń nadziei dla Rzeczpospolitej, że możemy się zreformować wbrew Rosji, bo Rosja nie pozwoli na te reformy, które przede wszystkim dadzą nam armię. Armię przynajmniej 50-tysięczną, a w przyszłości może nawet 100-tysięczną, która będzie mogła zagrodzić drogę armii rosyjskiej do wprowadzania porządków takie, jakie odpowiadają carycy Katarzynie czy jej następcom w Rzeczpospolitej. Więc tu była granica reform wprowadzanych w Polsce. Można je było wprowadzić tylko w sytuacji, kiedy Rosja no, chwilowo ma ręce skrępowane. Tak było w czasie Sejmu Czteroletniego, ale Katarzyna doskonale pamiętała. Jak tylko ręce jej zostały rozwiązane, użyła tych rąk, żeby zdusić polskie reformy. Dlatego, że tak jak mówił pan dr Danilczyk, traktowała je jako zagrożenie dla interesów państwa rosyjskiego, których była znakomitą strażniczką. Niewątpliwie jak mało który z władców Rosji rozumiała interesy Imperium Rosyjskiego i starała się je realizować, niestety były to interesy radykalnie sprzeczne z polską niepodległością. Nie były sprzeczne natomiast, tu się zgadzam z panem profesorem Nosową, Nosowem, z utrzymaniem integralności terytorialnej Rzeczpospolitej. A więc była alternatywa, no powiedzmy patronat rosyjski, rozbiory. Niemniej nie było alternatywy Polska w dobrobycie niepodległa pod patronatem rosyjskim. Albo, albo ci, którzy dążyli do niepodległości musieli się zmierzyć z problemem rosyjskim. I ostatnie zastrzeżenie. Nawet to, co powiedziałem przed chwilą, że możliwy był patronat rosyjski, który utrzymywał integralność terytorialną Rosji w sytuacji, gdyby polskie elity to zaakceptowały, a po barze już nie bardzo akceptowały. Otóż pojawia się tu znak zapytania. Istniało coś, co można by nazwać bardzo silnym, prorozbiorowym lobby w Petersburgu. No, klika Czernyszowów. Oni chcieli zająć jakieś terytorium dla siebie, nie, niekoniecznie dla Imperium Rosyjskiego, ale żeby mieć własne majątki. I oni cały czas naciskali caryce, żeby wreszcie dokonać zaboru kosztem Rzeczpospolitej. Skoro jesteśmy o tyle silniejsi, to możemy zabrać coś Rzeczpospolitej. A więc nawet to założenie, które przedstawił pan profesor Nosow, że Rosja byłaby utrzymała integralność terytorialną Rzeczpospolitej, trzeba opatrzyć znakiem zapytania, bo Rosja obawiała się wciąż wykorzystania Rzeczpospolitej, nawet jeśli nie samej Rzeczpospolitej, do wykorzystania Rzeczpospolitej przez układ sojuszy niechętnych Rosji, układ sojuszy, którego sercem byłaby Francja od początku XVIII wieku. Ten scenariusz budził niepokój w Petersburgu, że Francja zbuduje tą tak zwaną barierę de l'Est, tą barierę wschodnią, której centralnym ogniwem będzie Rzeczpospolita. Na północy Szwecja, w środku Rzeczpospolita, na południe Turcja które zagrodzą dalszą drogę do ekspansji, do wpływów w Europie imperium rosyjskiego. I dlatego w imię imperialnych interesów Rosji trwanie niepodległej, mogącej wybierać sojusz z Francją albo sojusz z Rosją, ale mogącej wybierać, taka Rzeczpospolita, która może wybierać była absolutnie nie do przyjęcia przez Rosję. Rzeczpospolita mogła istnieć wybierając tylko i wyłącznie opiekę rosyjską, czyli rezygnując z niepodległości. I przeciw temu powstali Barżani.
0: Drodzy Państwo, konkludując, bo chcę jeszcze 20 minut, żeby sala mogła zadawać pytanie. Konkludując, właściwie nie rozstrzygniemy. Plusy, więcej plusów, więcej minusów miała Konfederacja Barska. Natomiast wniosek jest jeden i myślę, że szalenie aktualny. Nie kłóćmy się, bo Polska na tym na pewno nie skorzysta. teraz chciałabym Państwu oddać głos. Zaraz, bo tutaj mikrofon, a... Przepraszam
5: bardzo, dostałem mikrofon, zaraz go Dobrze oddam. Jest. Jeśli po, pozwolę sobie zadać pytanie z sali, Jacek Kowalski. Pytanie i jedną, jedną uwagę. No z jednej strony po prostu patrząc z perspektywy rosyjskiej i polskiej jesteśmy skazani na inne sposoby widzenia, inne cieniowanie. A z drugiej strony, co do Syberii, to chciałem tylko zaprosić Państwa do Poznania 10 11 maja, konferencja naukowa w 250-lecie Konfederacji Barskiej, zapewnie nie jedyna z tej okazji, gdzie będzie też na kilku spotkaniach i na paru spotkaniach w Wielkopolsce, bo planujemy w Wielkopolsce parę takich mini konferencji popularnych i jedną naukową, gdzie będą przedstawiane badania właśnie specjalistów z Syberii, którzy opracowują, zresztą mający być wydany przez IPN materiał, słownik biograficzny Konfederatów Barskich na Syberii, którzy i tutaj Dodajmy, że rzeczywiście czymś innym chyba jest jednak mit y, katorgi na Syberii y, i prawda tej katorgi, czym innym pobyty Polaków, w tym Konfederatów, którzy po prostu znajdowali, byli wtłoczeni w ramy armii y, rosyjskiej, ale robili tam czasami kariery i niekoniecznie kończyli źle. Także, ale to była oczywiście syłka, która tak się kończyła. A teraz pozwolę sobie zapytać Pana Profesora, Andrzeja Nowaka, czy zgodziłby się z taką interpretacją, bo pan profesor przedstawił konfederację i poprzednie dwie konfederacje jako powstania i pod tym względem, jak one zostały przez pana profesora przedstawione, to oczywiście się zgadza, ale użył pan profesor również słowa terminu kontrrewolucja i otóż chciałem tylko zwrócić uwagę, że o ile konfederacja barska, no rzeczywiście była dla Polaków, zwłaszcza tam od powiedzmy sobie po powstaniu listopadowym, bardzo przywoływanym, zrywem, który jawił się jako pierwsze powstanie, jako zryw tych, którzy poprzedzili Polaków walczących w roku 1830, to jednak różnica jest chyba właśnie taka, że te powstania polskie 1830, 1846, 1848 i 1863 to były powstania, które przecież często nazywano rewolucjami, które, które były też podnoszone przez ludzi, którzy chcieli pewien porządek zburzyć, porządek ustalony na gruzach Rzeczypospolitej, ale już utrwalony. Natomiast Konfederacja Barska coś zupełnie przeciwnego. Ona się upominała o egzekucję praw, nie o burzenie. Właśnie była przeciwna burzeniu, a właśnie yy, odzywała się w obronie istniejącego porządku. Czyli krótko mówiąc upominała się o Rzeczpospolitą. Jakże inne perspektywy i dlatego myślę, że warto to też... Podkreślać, co w słowie kontrrewolucja poniekąd jest, jest słuszne, o ile uznamy, że Stanisław August chciał wprowadzić rewolucję, ale to chyba też nie do końca tak, tak jest. Czy pan profesor by się z tym zgodził?
1: Najkrócej odpowiem jak Nowak Kowalskiemu, że oczywiście z przyjemnością się zgadzam, że to jest całkowicie zgodne z moją y, interpretacją. Y, dodałbym może jeszcze co najwyżej tyle, że Oczywiście nie, nie używane jest jeszcze w nowoczesnym pojęciu słowo rewolucja ani kontrrewolucja, w związku z tym w roku 1768 to jest pewnego rodzaju przenośnia, metafora, troszkę może anachroniczna. No ale, ale właśnie ta obrona porządku istniejącego wiąże się z tym, że jeszcze Rzeczpospolita jest na mapie, jest czego bronić. Formalnie jest, są jej prawa, a zatem te prawa no, są jakimś układem odniesienia, który się broni przed zmianami. Te zmiany polegają z jednej strony na tym, iż kwestionuje te prawa rosyjska protekcja, ale z drugiej strony Stanisław August Poniatowski sam ogłasza na Sejmie nowe świata polskiego tworzenie. Czyli rewolucję, no, zupełną odnowę, modernizację. Modernizacja przyjęta przez część opinii szlacheckiej jako zamach. Zamach na to, co znane, do czego przyzwyczailiśmy się, co jest naszym prawem. A król mówi tutaj nowe świata polskiego tworzenie. Niezależnie od tego, jak szlachetny miał intencje, to wywoływało właśnie taki efekt no, zderzenia. Na rewolucję króla my odpowiadamy kontrrewolucją. Ale całkowicie zgadzam się i dziękuję jakby za no, wzbogacenie jeszcze jakby tego punktu widzenia, który od razu podam autorstwo. Autorstwo tego pomysłu, że Konfederacja Barska była pierwszą kontrrewolucją nie należy do historyka, ale do polityka z Poznania. Nazywa się Marek Jurek. Ja go tutaj tylko przytoczyłem.
0: Proszę bardzo. Można mikrofon? Tam,
4: tam się ja mam pytanie do pana profesora Nowaka takie. Mieliśmy tutaj na wstępie ten komentarz artystyczny w wykonaniu Poznaniaków czy Poznańczyków. Były różne pieśni na ten temat. Jaki był w ogóle wkład właśnie Wielkopolan w Konfederację Barską? I pytanie mam do profesora Nosowa. Będę mówił po polsku tylko w paru przypadkach użyję sformułowań rosyjskich. Jakby pan skomentował taką ciągłość historyczną właśnie między tamtymi czasami, które się wyrażały w takich określeniach jak Polska, predatel, nie, parazit Rusi i predatel Słowiańszczyny. I to potem się przez lata powtarza. W czasach Związku Radzieckiego też o tym była mowa. Miatieżniki, buntowszciki. Predateli. Także proszę o komentarz.
2: Profesor Nowak. Profesor Nowak dał mi prawo pierwszeństwa w odpowiedzi, dlatego od razu chciałbym Państwu powiedzieć, że oczywiście w myśli historycznej i politycznej Rosji istniały różne okresy w stosunku do Polski. Od razu chciałbym Państwu powiedzieć, że te terminy prydatyl, buncewszik, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co Pan przytoczył, w tym również biało-pańską biało -pańską Polskę, to terminologia nie należy do historiografii naukowej, nigdy historiografia naukowa ani w carskiej Rosji, ani w Związku Radzieckim, tym bardziej po 1991 roku w Rosji nie operowała tymi pojęciami. To są pojęcia, powiedzmy w ten sposób, które są związane z pewnego rodzaju propagandystami, publicystami, chociaż każde publiczne wystąpienie jest takim dążeniem do propagandowania swojego punktu widzenia. Z tego punktu widzenia ja też również występuję jako propagandysta. Tym niemniej, wracając do Pana pytania, jeżeli weźmiemy pierwszą taką falę antypoliskości w Rosji, jest to fala związana po wojnie 1812 roku. Tu obecność Korpusu Polskiego w armii Napoleona w stosunku do Polski pojawiają się różne tendencje. Krytyka polonofilstwa Aleksandra I, oczywiście Aleksander I nigdy nie był polonofilem, ale z punktu widzenia jego krytyków typu admirał Szyszkow albo innych działaczy, polityka imperatora była polonofijską i tutaj pojawiają się negatywne takie określenia Polski, Polaków i tak dalej. Oczywiście istniały jednocześnie i zupełnie z innym stosunkiem, takim przyjaznym stosunkiem do. Polski. Kardynalnie sytuacja zmieniła się po powstaniu 1830 i wojny 1831 roku. Tutaj swój wpływ miała propaganda oficjalna, carska, kiedy polska armia ze zrozumiałych powodów była traktowana jako wroga, kiedy carstwo polskie było ogłoszone jako terytorium i wszystkie postanowienia kongresu w Wiedniu były zlikwidowane. Wszystko co dotyczyło Królestwa albo Carstwa Polskiego. Od tej, z tego momentu zaczyna się fala antypolskich wystąpień, antypolskiej propagandy w publicystyce. ale no, Taki klasyczny przykład, wszystkim znany. To są dwa wiersze Puszki, na których nie będę tutaj cytował. Następna w fala antypolskich nastrojów, to jest po 1863 roku, po powstaniu. I właśnie wtedy mi, Sergi Michałowicz-Sołowowow w historii upadku Polski napisał, że stosunki Polski i Rosji były stosunkami i przyjaźni i sporów. I on swój punkt widzenia historykan przeciwstawił oficjalnej propagandzie o polskiej, intrydze o niewiernych poddanych cara Nikolaja I, o zbrodniarzach polskich. Nawet na trybunie dumy państwowej już w 19 Teraz nie pamiętam w 1907 albo 1908 roku jeden z delegatów chłopskich z, z zachodniego kraju powiedział niech Polacy jeszcze raz tylko powstaną, to będzie ich. On użył słowa bunt, to będzie ich ostatnim powstaniem. Jeszcze jedna fala antypolskiej propagandy związana jest już również z okresem wojny polsko-sowieckiej w 20 roku z rozkazem Tucha. Czewskiego przez trup burrazyjnej Polski do rewolucyjnej Europy. Mówiąc o antypolskich nastrojach w Związku Radzieckim, chciałbym podkreślić, że niezgodnie z tym, co mówi się, że Stalin nie lubił Polaków albo jego otoczenie nie lubiło Polaków i w ogóle w Związku Radzieckim tylko. Tylko tym się przejmowali, żeby walczyć z Polakami. Od razu chcę Państwu powiedzieć, że oficjalna e, sowiecka propaganda e, i to można prześledzić we wszystkich materiałach propagandystów, e, występowała nie przeciwko polskich e, robotników i chłopów, występowali przeciwko tym Polakom, którzy w Związku Radzieckim byli postrzegani jako wrogowie klasowi. Następny okres to jest okres po II wojnie światowej. I Tutaj chcę powiedzieć, że ja osobiście jestem wdzięczny swojemu dzieciństwu radzieckiemu i jestem wdzięczny między innymi już kończę. Temu okresowi, kiedy stosunek do Polski w Rosji zmienił się radykalnie, kiedy sowiec i rosyjskie społeczeństwo patrzy, popatrzyło na Polskę jako na swojego sojusznika, jako naród braterski. Ten nastrój, to nastawienie w Rosji istnieje do dnia dzisiejszego. Niestety w niektórych publicystycznych kręgach w Rosji teraz odradza się stara taka imperatorska tradycja Twierdzenie, że hmm, prawie, że i 500, a może i więcej lat Rosja i Polska byli wrogami. Polska tylko marzy o tym, żeby stać awangardą Zachodu, żeby uciskać Rosję, a Rosja tylko przeciwstawia się wpływowi Polski. Ale muszę Państwu powiedzieć, jakby nie krzyczeli ci publicyści, większość rosyjskiego, współczesnego społeczeństwa nie podziela tego punktu widzenia. Proszę, Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. No, nie, nie śmiem nawet w obecności najlepszych znawców czy najlepszego znawcy Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce wypowiadać się na ten temat. Chcę powiedzieć, że warto spojrzeć właśnie na Konfederację Barską, jako na powstanie ogólnonarodowe w sensie terytorialnym. Ono objęło cały obszar Rzeczpospolitej i Wielkopolska ma ogromne w tej dziedzinie zasługi. No, symbolem niech będzie wspominany już tutaj w części artystycznej Józef Zaremba, niewątpliwie jeden z najlepszych, jeśli można tak powiedzieć, dowódców Konfederacji. Ale upomnę się tutaj o swoje krakowskie spojrzenie, bo to jeden z ostatnich momentów w historii, kiedy również Kraków wystąpił dzielnie w, w patriotycznej sprawie. To jednak Kraków i Częstochowa, Tyniec, Wawel, to są miejsca szczególnie ważne w historii Konfederacji, co nie znaczy, że inne dzielnice, w tym szczególnie Wielkopolska, nie miały tutaj swoich ogromnych także zasług, ale cmentarzyki zapadające się dzisiaj pod ziemię Konfederatów Barskich są na całym obszarze, wykluczając oczywiście tak zwane ziemie odzyskane dzisiejszej Polski i na połowie dzisiejszej Ukrainy, na prawie całej Białorusi i na całej Litwie. Także no, to trzeba podkreślić, a nie wybierać jedną dzielnicę, bo to było w każdej dzielnicy. Nawiążę tylko krótko jeszcze do y, mini wykładu profesora Nosowa. Y, 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 ostatnio y, no, próbowałem zbadać poezję rosyjską XVIII-wieczną i w niej śledzić jakby narodziny tych stereotypów. Mam wrażenie, że przełom nastąpił y, y, po drugim rozbiorze, y, a ściślej mówiąc po y, powstaniu kościuszkowskim. To jest traktowane jako pierwszy bunt, pierwsza zdrada. Dlaczego zdrada? Bo Rosja już czuje się gospodarzem w większości tych ziem, ale jest drugi motyw, bo powstanie kościuszkowskie oparło się wprost o rewolucję francuską, o Francję i stąd no, taki bardzo ważny wtedy poeta rosyjski Wasili Pietrow, o ile po drugim rozbiorze jeszcze pisze, że Dniepr, no, no będzie taką granicą zgody polsko-rosyjskiej, Rosji z, z Rzeczpospolitą okrojoną jeszcze bardziej po drugim rozbiorze, po trzecim pisze, nie będzie żadnej zgody, Polska zdradziła, zaraziła się francuską chorobą, poszła na zachód, używał sformułowań, no, nie takich jak Władimir Żyrynowski dzisiaj, ale podobnych w sensie, to znaczy, że Polska stała się, przepraszam, że zacytuję teraz język Żyrynowskiego, prostytutką Zachodu, czyli zdradziła. Natomiast termin zdrady słowiańszczyzny wiąże się, tak jak powiedział pan profesor Nosow, przede wszystkim z wierszem Puszkina. Oszczercom Rosji, że rozstrzygnięty został spór słowiański, jeśli Polska buntuje się przeciwko temu rozstrzygnięciu, to narusza jedność słowiańszczyzny, bo w słowiańszczyźnie jest miejsce tylko dla jednej matki, czyli dla Rosy, prawda? No i potem pojawia się już dosłownie termin Judasz Słowiańszczyzny wprowadzony przez Jutrzewa, ale także no, jeden historyk, no, tutaj musi być wymieniony, Michał Pogodin. On używał tego terminu zdrajca Słowiańszczyzny w odniesieniu do Polski. Dziękuję. Panie
0: profesorze, ale błagam
2: króciutko. Chciałbym dodać tylko do odpowiedzi profesora Nowaka o Poznaniu, rzecz w tym, że Poznań w historii Konfederacji Barskiej rzeczywiście odegrał bardzo unikalną i bardzo ciekawą rolę, mając na uwadze mieszcza, mieszczan poznania w Konfederacji Baskiej. Ja myślę, że jest to jedno z takich zadań dla historyków na przyszłość w tej dziedzinie. I oczywiście profesor Nowak absolutnie ma rację, kiedy mówi, że w Rosji nie do przyjęcia był polski kobinizm i wszystko, co z tym związane.
0: Poproszę pana doktora o ostatnie słowo, bo jest tutaj pan dyskryminowany podziękujemy wspaniałym dzisiejszym
3: panelistom. O Konfederacji Barskiej czy?
0: Podsumowując.
3: Wydaje mi się, że ocena właśnie podsumowując Konfederacji Barskiej nie może być jednoznaczna. Główny, największy historyk Władysław Konopczyński, który napisał no, pierwsze i ostatnie słowo można powiedzieć w tym temacie, nie ma pracy, która by bardziej zgłębiła ten temat, miał wyraźny problem z, z jej oceną. Z jednej strony y, w książce przebija się z jego olbrzymia sympatia do konfederatów i jednocześnie y, olbrzymia niechęć do głównie liderów do konfederackich, do ich y, no, głupoty, do kłótliwości, do takich cech y, typowo sarmackich, które sprawiały, że gdzieś ten podział ponad właśnie tymi swoimi ideami nie był możliwy, że zaprzepaszczono rzeczywiście szansę pogodzenia się z królem, szansę wspólnej walki i wybicia się właśnie na niepodległość w tym czasie, bo trzeba przyznać, że lepszego momentu chyba nie było. No przy wojnie tej Rosji z Turcją, kiedy dwie trzecie wojsk rosyjskich opuściło nasz kraj i ruszyło na front turecki, no była idealna okazja. Niestety zostało to zaprzepaszczone.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Trzem panom bardzo dziękuję Państwu i bardzo dziękuję za zaproszenie organizatorów.